Why'd you throw me under the bus? You told Ariel we sent you to talk to her. Because that's what you did? No. I asked you to help her out. Not embarrass her. Because she's my friend, right? Well, isn't telling the truth part of being a friend? Not always. Really? Because you've been pretty big on honesty before. Unless you think lying's okay now. Emily, Or maybe I... you're saying that being a friend means being dishonest, which is a whole other bag of crazy. Okay, 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 enough. All right? You win. I, I do? You're a good person. Can I take a little credit for that? Yes, Dad. You can take all the credit. Comport 936, Twix, sonst ändert sich nichts. Äh, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 936. Comport, den ich am heutigen äh, ein bisschen vernieselten. Äh, Freitag, dem 28. Juli 2023, Tag 209 in der KW30 aufgenommen habe. Das Intro in der zehnten Folge der dritten Staffel, Code Black, die Honesty. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr äh, Werbungen oder Zitate von früher, sondern wieder die üblichen drei Teile, ich den aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierende Betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1. Politik, die erste Hälfte an Politik. Nachrichten nur echt mit äh, Nicht-Löwen-Meldungen, äh, Terrorschnüffel und ein bisschen Sonstiges. 15,4 Grad, viel zu like 15 Grad, overcastige und light rainsige Greetings. Die 15,4 Grad, viel zu like 15 Grad, Taupunkten 15, Wind macht irgendwas zwischen 7 und 11. Luftdruck ist mit 1002,1 dabei. Das ist kein DT5. Das hat jetzt gequietscht. Claudine ist 100%. Visibility 20 km. Prekip sagt er hier nicht. Humidity 98%. Weser Pro behauptet von 16 Uhr, äh von 16 Uhr, von 5 Uhr, es wäre 16 Grad. Overcast mit Light im Rain von 0,2 mm pro Stunde. Fiets 18, Taupunkt hatte 16, humiditierte 99%. Druck wäre 1001,7. Ja, oder 997, wenn er selber misst. Wind irgendwo zwischen 7 und 9 kmh. So. Und dann fragen wir mal DVD. Mal gucken. Der neue DVD. Da ist es äh, Claudi und 3 mit 15,4 Grad. Cloud Cover 100. Taupunkt 15,18. Prekip mehr so in den letzten 60 als vorher. Luftdruck 1002,1. Humidity 99. Visibility 20,4. Wind Speed 7,2 bis 11,2. Weil, stellt sich raus, es gibt da so ein Ding namens Bright Sky. Die haben da eine JSON-API. Und auf dem anderen Ende ist irgendwie DVD. Bei DVD die Webseite. 15,4, Duftfeuchte 99, Niederschlag 0,2. Sunrise 5 hours, 27 minutes and 27 seconds. Sunset 21 hours, 23 minutes and 43 seconds. Da habe ich dann auch mal. So, also beim DVD der Webseite 15,4 Grad Luftdruck, 2,1, Luftfeuchte 99, Niederschlag 0,2, Wind aus N mit 7 bis 11 und Regen. So. 
It's 555. Weather 555. Cloudy 15 degrees Celsius. Feels like 15 degrees Celsius. Dew point. 14 degrees Celsius visibility. 7.19 kilometers. Pressure 1001.94 millibars. Rain, 4.2 millimeters with 85% probability. Sunrise 28 minutes ago. So, und dann kommen wir schon in der Terror-Ecke an. Die geht damit los, dass äh, am Freitag dann auch äh, nachmittags das vermeldet wurde, was ich schon gemutmaßt hatte letzte Woche. Nämlich äh, die Bullerei hat auf der Suche nach einer mutmaßlichen Löw in Interwarnung gegeben. Im geprüft hingebiet. Gebe es nämlich keine Hinweise auf eine Löwin, sagte kleinmachnose Bürgerverscheißer Michael Grubert. Schlexpertin gingen auch nach der Analyse der Bilder nicht mehr von einem Raubtier aus. Wahrscheinlich sei ein Wildschwein zu sehen. So, weil das, was äh, Leute im Netz nach Anblick der Bilder sich schon zusammengereimt hatten, hm, also wenn ich da mal äh, Konturen raus destilliere, dann passt das nicht dazu, wie Konturen von Löwenbildern aussähen. Äh, haben dann auch Schlexperten gesagt und haben dann auch keine Spuren gefunden. Und dann hat es noch irgendwie ein paar Tage gedauert, bis dann auch Auswertungen von irgendwelchen gefundenen Spuren dann mal aus dem Labor rauskamen. Stellt sich raus, naja, also es war nirgendwo Löwen-DNA zu treffen. Mehr so, ja, also es waren vielleicht irgendwie sogar mehr als ein Wildschwein. Was da auf einem obskuren Video zu sehen gewesen wäre. So, oder anders ausgedrückt, die Löwin, die da rund um Berlin rumgelöft wäre, war keiner. Aber hey, Sommerloch. So, dann äh, Kursurteilskraft. Im Januar 2022 erschoss Andreas S. nahe Kusel zwei Bullen. Bei einer Kontrolle im Prozess wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Und nun hat der Bundesgerichtshof am Freitag verkündet, ja, das darf so bleiben. So. Nur noch mal zum Mitmeißeln. Der Dortmord ist jetzt inzwischen auch schon fast ein Jahr her, dass da auch nur angefangen worden wäre, die Mörder gewaltsam vor Gericht zu zerren. Er muss mir glatt entgangen sein. Oder die Morde von Mannheim oder die anderen Bullenmorde. Also wenn Bullen jemanden umbringen, dann ist der Rechtsstaat sehr viel vorsichtiger, sehr viel langsamer. Und verurteilt irgendwie nicht so richtig dolle. Während umgekehrt, wenn Bullen umgebracht werden, dann knallt es aber sofort. Hm. Und das soll ich jetzt gerecht finden, ja? Also gerechter fände ich es, wenn Bullen umso härter drangenommen werden, weil die schließlich wissen müssen, dass das illegal ist, dass das gar nicht geht, dass das unter überhaupt gar keinen Umständen geht. Dass man als bürgerierende Person sich nicht vor dem Staat fürchten muss, weil der einen umbringt. Aber ey. So, genau, dann Laborunlöw. Seine Meldung von Montag nach der Sichtung einer vermuteten Löffin an der Berliner Stadtgrenze deutet auch Laboruntersuchungen darauf hin, dass sich lediglich um ein Wildschwein gehandelt hat. Die entdeckten Haar- und Kottproben wurden nämlich analysiert. Die Haarstruktur habe keinerlei typische Merkmale von Katzenhaaren aufgewiesen. Außerdem habe sie herausgestellt, dass die Kotterproben von einem Pflanzenfrieser stammten. Was ja dann doch irgendwie die Vermutung nahelegt, dass es vielleicht irgendwie nicht ein Löwentier gewesen wäre. Nein, sowas. Ja, aber irgendwie 
drei, vier, fünf Tage lang in den Medien rumfauchen. So, gut ist jetzt nicht so gewesen, als wäre in der Zeit irgendwas total offensichtlich Spannendes gewesen, was da mit der Löwengeschichte überdeckt worden wäre. Oder wenn da was war, dann hat das mit dem Überdecken richtig gut geklappt. Ja, also ich meine die Abschaffung des Rechtsstaats in Israel. Die Tatsache, dass unsere Regierung nicht darauf hinweist, dass in Israel übrigens kein Rechtsstaat mehr vorhanden ist. Aber hey. ja, in einer Stunde soll es 15,1 Grad sein, sagt YR. Oder 16, sagt Apfelswetter. So, nebenbei äh, 16 bis 23, Driesel until afternoon, starting again in the evening. Wind's light and variable chance of rain, 70 per Kent. Sunrise ist heute 5,27,27 mit einem Delta von 1,36. Nun ist 13,25,32, Delta minus eine Sekunde. Weil die äh, nun Delta 0 ist irgendwann äh, Dienstag und, und Mittwoch gewesen, sagt zumindest der Kalender. Sunset 21,23,37, Delta minus 1,39. Very light showers possible from 6 for an hour or two in the night and part of the morning. 6 ist aber nicht mehr night. Aber nee. Duration 15, 56, 10, Delta minus 3, 15. Mit Morning ist 9, 26, 29. Mit Afternoon 17, 24, 35. Midnight ist 1, 26, 21. Die Nacht ist 8 Stunden, 2, 11 lang. Und wir haben jetzt noch 7, 53, 59 mehr Tag als Nacht. So. Na, also die, die Abschaffung des Rechtsstaats in Israel und die Tatsache, dass unsere Regierung nicht darauf hinweist, dass man mit einem Unrechtsstaat nur sehr begrenzt zusammenarbeiten will. Na, ich meine, es gab auch äh, jüdische Politforscher, die sagten, Merkels Gefasel von wegen äh, der Schutz Israels sei äh, für den deutschen Staat irgendwie äh, fundierend. Wäre irgendwie Aufgabe. So, ja, wenn das unsere Aufgabe ist, dann müssen wir denen aber in die Hand fallen, wenn sie sich selber zerstören. Tun wir irgendwie nicht, ne? Aber ey. So, also ja, der Löwe war gar keiner. Sagen dann eben auch Laboruntersuchungen. Da war nichts. So, dann gab es einen Rechtswurf. Das ist eine Meldung von Mittwochmittag. Eine Lehrerin aus Rheinland-Pfalz darf nach rechtsextremen Äußerungen aus dem Beamtenverhältnis entfernt werden. Und zwar habe sie unaufhörlich gegen Politiker, den Staat und auch gegen Emiganten gehetzt, erklärte das Heuligungsrecht Trier. Damit habe sie sich eines schweren Dienstvergehens schuldig gemacht. Beamten müsste in ihrer Aufgabe unparteiisch erfüllen. So, äh, kann mir mal eben kurz jemand erklären, inwiefern Bullen die Zivilpersonen erschießen, eigentlich nicht auch sofort aus dem Dienst entfernt werden müssten. Weil, äh, also das springt mich jetzt nicht total offensichtlich an, dass das passt, aber hey. Da, 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 da. Ja. Also ey, wenn die Lehrerin gegen den Staat die ganze Zeit hetzt, dann darf sie aus dem Beamtenverhältnis rausgefegt werden. Wenn Bullen einfach mal so Morde begehen, mutmaßlich, äh, dann muss man sie natürlich noch weiter fördern, äh, weil das ist genau richtig. Weil das war ja Selbstverteidigung in den 0,7 Sekunden zwischen Taser und Erschießung, wie beim Dortmord. Ja, und dass das Gerichtsverfahren da seit der Aussage, es werde eins geben, 
nicht mehr in den Medien aufgetaucht ist, nehme ich dann auch nur einfach mal zur Kenntnis und wundere mich, was zum Fick das eigentlich werden soll, wenn es fertig ist. Aber kommen wir dann beim Schnüffel an. Da hätten wir als erstes mal die Schnüffelizei, meldete der heiße Ticker Freitag Freitagabend. Strafverfolger, Straftäter fordern Zugang zu sämtlichen Online-Daten im Klartext in Echtzeit und die Rundum-Überwachung. Ja, gratuliere, ihr Vollidioten. Wenn ihr jetzt noch rumblögt, wer nichts zu verbergen habe, habe auch nichts zu befürchten, dann fangen wir doch bei euch fucking an. Na, weil wer so eine Scheiße fordert, kann ja mal in Vorleistung treten. Sämtliche Daten, absolut alles. Total offen. Na? Komischerweise, diejenigen, die so eine Scheiße fordern, sind äh, nur sehr selten, um nicht zu sagen nie, bereit, selbst so offen zu sein, wie sie es vom Rest der Bevölkerung verlangen. Haben sie etwa was zu, zu verbergen? Und was befürchten sie eigentlich? Na? Der Ruf von Erschnöffler nach rechtmäßigem Zugang zu Daten ist den anderen und den Krypto was. Ist nicht neu. Überraschend ist aber die Breite einer entsprechenden Wunschliste, die britische Bürgerrechtsorganisation Statewatch am Donnerstag veröffentlicht hat. Die Bullen wollen demnach Zugriff unter anderem auf Inhaltsverbindungs- und Standortdaten nebst zugehöriger Netzwerkinformationen schier aller moderner Kommunikationsmittel und vernetzter Geräte. Ja, das überrascht mich nicht. Das sind ja auch Forderungen, die die Gewerkschaft dämlicher Bullen regelmäßig in die Landschaft kackt. Wo ihnen dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer noch eine Gelegenheit gegeben würde, das zu verbreiten. Wo ich mich da frage, so ja, sagt mal Medien, was macht ihr da eigentlich? Irgendwelche extremistischen Extremisten noch eine Plattform bieten? Das sollte man eigentlich nicht tun. Da sollte man eigentlich nur sagen, ja, die Idioten haben mal wieder Scheiße gelabert. Punkt. Mehr Details sind gar nicht nötig. Na, also, dass, dass hier irgendwie Bullen und Justiz da überall reinglotzen wollen, ja, das ist ja ganz einfach. Dann legen sie mal vor. Na, aber mal ein bisschen zackig. Na, sie werden voll verwanzt. Jedes Wort, was sie irgendwo jemals von sich gegeben haben, hat recherchierbar online zu sein. Für jeden. Na, das ist ganz einfach. Und ganz plötzlich sind die Forderungen nämlich weg. Oh, was? Nein, so meinten wir das nicht. Wir meinten das natürlich nur äh, gegen Leute, die wir böse finden. Und was wir böse finden, das ist eine Definition, die ändert sich. Na? Also schlicht und ergreifend verarschen kann ich mich alleine besser. Next. Next ist ein Venivans. Bundesjustizminister Busch, der Mann, will die Überwachung von verschlüsselten Schatz in Ermittlungsverfahren wieder einschränken. Die seit 2017 bestehenden Regelungen bergen die Gefahr einer Totalausforschung einer Person, heißt es in einem Referentenentwurf, der zur Stellungnahme an die zuständigen Ressorts, an die anderen Ressorts der Bundesregierung verschickt wurde. Die sogenannte Quellenvollüberwachung sollte künftig nur noch bei dem Verdacht einer besonders schweren Straftat erlaubt sein. Ja, also ich meine, dass jeder Bulle darf alles verwanzen, nicht passt zu Polizei, darf dich zwar vor Gericht zerren, darf aber eben nicht alles wissen. Weil äh, alles Wissen, das ist Spionagedienste. Na, da da robbe ich ja nicht versehentlich seit Jahren immer wieder drauf rum. So, hey, wir haben hier Spionagepolizei. Wo war noch gleich der Unterschied zwischen Geheimdiensten und Polizei? Geheimdienste dürfen alles wissen, können aber nichts tun. Polizei kann dich vor Gericht zerren und gegebenenfalls auch in den Knast sperren. 
darf aber eben gerade nicht alles wissen, weil sie nämlich total offenlegen müssen, wie sie denn an Sachen rangekommen sind. Ja, dass das nicht schon irgendwie mal eine Reihe Strafverfahren geplatzt hat, weil da Verteidigungen drauf bestanden haben, dass sie jetzt aber mal wirklich bis ins letzte Bit runter erfahren wollen, wie die Bullen da drüben an die Daten rangekommen sind. Oder wurde das nicht eingesetzt? Wenn es nicht eingesetzt wurde, brauchen sie keine Berechtigung dafür. Das ist ganz einfach. Da ja, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder sie brauchen die Berechtigung für Spionagetools, dann haben sie die aber auch vor Gericht total nackig zu machen. Oder sie brauchen die Berechtigung nicht, dann brauchen sie die Berechtigung ja nicht, dann kann man ihnen die auch wieder wegnehmen, ohne dass es ein großes Geheul gibt. Was wetten wir, dass es ein großes Geheul geben wird? Na? Auch dürfe nicht mehr allein ein Erschnürflungsrichter über die Maßnahme entscheiden. Bei dieser Form der Überwachung wird heimlich eine bestimmte Software. In der Praxis gilt die Quellenvolle Überwachung als teils schwer abzugrenzen von der noch weitergehenden Online-Durchsuchung. Ja, nee, es ist die Online-Durchsuchung. Es ist ein, ich schnüffel auf dem Gerät rum, ob das, was ich da gerade rausschnüffel, jetzt gerade Teil einer Kommunikation war. Das ist eine Behauptung, die die Schnüffler aufstellen, die aber in der Praxis noch von jemandem bewiesen wurde. Und das ist schließlich noch keine nur Telekommunikationsschnüffelwanze, mal intensiv beäugt worden. Das wäre dann nämlich der nächste Schritt. Wenn es ihr ernsthaft so eine Scheiße vor Gericht zerrt, wäre das der Schritt, wo man dann einfach mal Aufwand drauf kippen kann. So, und dann wird die Wanze aber mal bitweise auseinandergenommen. Von Leuten, die wissen, was sie tun. So, und wenn die Bullen nicht beweisen können, dass sie nur Kommunikation abgeschnüffelt haben, ja, dann ist das, was sie da abgeschnüffelt haben, nicht verwertbar. Zack, weg damit. Ja, mal ganz davon abgesehen, die Bullen, die nicht, nicht gefilmt werden wollen, wenn sie in der Öffentlichkeit als der Staat auftreten, wollen aber jeden, jede Lautäußerung von jedem abschnorcheln. Geht's noch? Na? Oder anders ausgedrückt, geht weg. Schnell und weit. So, dann hätten wir die Schawanzung. Träufer von Samstagnachmittag. Gute Nachricht, die Zerstörung des digitalen Briefgeheimnisses betrifft doch nicht alle und jeden. Behördenchats sind nämlich ausgenommen. Das räumt dann auch wunderschön die letzten Zweifel aus, ob die da oben verstanden haben, was für eine Bedrohung der Zivilgesellschaft sie hier schaffen. Aber hey, die fanden ja auch den großen Lauschangriff okay und den Staatstrojaner. Na? Schlicht und ergreifend, wenn da schon dran steht, so ja, also was der Staat intern kommuniziert, das darf nicht Shit-Kontrolle unterliegen. E Moment, was? Na? So, dann T-Trypto, Träufel dann am Dienstag. Die Krypto in Tetra ist lächerlich schwach. Tetra ist der digitale Behördenfunk für Polizei und Feuerwehr. Da ist geheime Krypto aus den 90ern drin, was ja immer schon direkt ein sehr schlechtes Zeichen ist. Jetzt haben da mal ein paar holländische Hacker einen Blick geworfen und gefunden, was er jetzt vermutlich schon vermutet hat. All for Tetra Encrypted Algorithms use nämlich 80-Bit-Keys, which even more than two decades after their release still provides sufficient security to prevent someone from cracking them, the researchers say. Aber TA1 hat ein Feature, das den Key auf 32-Bits runterkürzt, was ja dann schon in der Größenordnung ist, da kannst du dann mal Brutforce gegenrennen. In less than a minute, using a standard laptop and just four ciphertexts. Ja, richtig gelesen, die elenden Krypto-Backdeutsche-Brallos in der Politik haben diesmal nicht nur die Bevölkerung unsicher gemacht, sondern auch ihren eigenen Behördenfunk. Ja, gilt es aber nicht für Deutschland. Macht euch keine Hoffnung. <lacht> Die Ausreden-Olympiade in diesem Fall erreicht auch olympische Ausmaße. 
Weil, äh, most anyone can do with the backdoor is decrypt and eavesdrop on data in conversations. Tetra has strong authentication. Ach so, dann kann man ja nur mithören und nicht einfach Fälschungen senden. Also na dann ist ja alles gut. Also Und damit das stimmt, tut es nur nicht. Na, oder anders ausgedrückt, ähm, äh, hoch. Also Behördenkommunikation ist im Standard steht da halt eine Krypto drin, die ist noch Krypto-War-kompatibel. Hat halt gerade mal irgendwie 80 Bits, Key. Und äh, ja, die eine Krypto, die musst du nur anonymisen und dann hast du nur noch 32 Bits, Key und die kannst du dann ernsthaft brutforcen. Da musst du dich dann nicht mehr schlimm anstrengen. Ja, so ein Pech aber auch. Was gut, dass Behördenkommunikation ja nie irgendwie wichtig, vertraulich wäre. Die haben doch schließlich nichts zu verbergen, nicht wahr? No? Die Vollidioten, die alles überwachen wollen, die haben auch nun beim besten Willen wirklich nichts zu verbergen zu haben. Das ist ja mal ganz einfach. No? Nee. So, dann äh, Träufel am Mittwoch. Die Bullen haben nämlich das Handy des Thüringer CDU-Chefs Mario Feucht aufgemacht. Der wird der Korruption verdächtig und hat initial irgendwas behauptet von, er wolle sich den Ermittlungen, er wolle bei den Ermittlungen mithelfen, hat dann aber den Endsperrgut für sein Handy nicht rausgerückt. So ähnlich wie Brexis Brexson irgendwie da sein Handy nicht mehr entsperren wollte. In UK war nicht UK jenes Land, in dem Leute für Nicht-Entsperren von Mobiltelefonen eingeknastet wurden, für Nicht-Rausgabe von Passwörtern. Wann wird denn eigentlich Brexis Brex so eingeknastet, weil er sein Passwort nicht rausgibt? Aber hey, ich schweife ab. So, und äh, der bemerkenswerte Absatz ist erst mit Hilfe einer Spezialsoftware haben die Bullen das Handy entsperren können. Das sei erst möglich gewesen, nachdem der Hersteller ein Obdate für eine Software zur Verfügung gestellt habe. Wo jetzt äh, auch Teufel drüber schleppert, so ist, ist nicht so richtig klar. Meint jetzt die, die Spionagesoftware zum Aufmachen? Meint das die Software auf dem Handy? Oder anders ausgedrückt, wer musste da was aktualisieren, damit das Gerät entsperrt werden konnte, aufgebröselt werden konnte? So, ne? Ist nicht so richtig klar. Was, was da wie und wo. Mal ganz davon abgesehen, äh, Sie sind die Mitglied der Wer nichts zu verbergen hat, Partei. Ja, noch? Merken Sie was? Ach, Eier auf den Tisch. Haben wir mal ein bisschen sackig. Dann holen wir die große Pfanne raus und dann haben wir da so lange drauf, bis sie aufhören zu quieken. Kann einen Moment dauern. So, dann genau, GD-Pöbel. Mit wachsender Ungeduld hat die Gewerkschaft dämlicher Rechtsbrecher die BIMBIS-Regierung an ihr Versprecher erinnert, eine praxistaugliche Regelung für die Speicherung der Daten durch Telekommunikationsanbieter zu schaffen. Weil die GDP kommt ernsthaft am Donnerstag angeschissen und verlangt Vorratsdatenspeicherung. Die Gewerkschaft dämlicher Rechtsent Rechtsextremisten. Ja? Ey, haben Sie mal zur Kenntnis genommen, der Europäische Gerichtshof hat wiederholt auch gegen Deutschland festgestellt, dass die europäischen Grundrechte es verbieten, verdachtsunabhängig voll zu überwachen. Das gilt auch für Sie. Na, oder ist ausgedrückt, hau ab, schnell und weit. Na, also, was soll die Scheiße? Eine Vorratsdatenspeicherung. Nein, gibt's nicht. Punkt. Ende der Debatte. Geh weg. Wer das jetzt noch fordert, ist Rechtsbrecher und möchte mal intensiv durchsucht werden. Sie sind offensichtlich eine kriminelle terroristische Vereinigung, die verboten gehört. 
Na? Wenn ein Indie-Media-Projekt als extremistischer Verein gelten soll, nein, sowas. Ex-VS-Präsident Trump in weiteren Punkten angeklagt. Feuer auf Autofrachter weiter nicht gelöscht. Welche sind es denn? Welche Punkte? Du, 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 du. Er soll einen Mitarbeiter aufgefordert haben, Aufnahmen von Sicherheitskameras in Ma-Lago zu löschen und die Ermittlungen zu behindern. Aha, okay. Das hatte ich noch gar nicht auf dem Zettel, dass da jetzt schon äh, noch eine Anklage rausgekommen ist. Ist aber 2 Uhr nachts gewesen. Von daher passt. So, ne? Also wer, wer hier Vollüberwachung verlangt, ist eine fucking terroristische Vereinigung, gehört verboten, Haus durchsucht, vollständig, jedes Mitglied. Na? Mehr kann sowas? Wenn hier irgendwie ein, ein äh, Indie-Media-Projekt, wenn ein Radiosender durchsucht werden können, wegen, weil da ist ein Link, dann sollte es ja wohl trivial möglich sein, Leute, eine Organisation, die vorgibt, irgendwie Polizei darzustellen, was sie nicht tut, und die Rechtsbruch verlangt, wiederholt, zu einer kriminellen Vereinigung zu deklarieren, deren Zweck offensichtlich Rechtsbruch ist. No, das ist doch ganz einfach. Sie möchten intensiv durchsucht werden und verboten. Das können sie haben. Na, findet dann irgendwie spannenderweise auch wieder nicht statt. Weil die GDP-Trottel, die will sich dann irgendwie niemand anbinden. Aber ey. So, wo sind wir denn? Na? 23 Minuten. Dann haben wir noch ein paar sonstige Meldungen. Als wir hier erstmal von Montag hätten, das Merzelaber. Weil der CDU-Chef hat mit seinem Gefasel über eine mögliche Zusammenarbeit mit der Nazi-Partei auf kommunaler Ebene heftige Kritik und Entrüstung eingefahren. Ja, weil Merz so, ja, also wenn irgendwie die Nazis gewählt werden, dann müssen wir doch mit denen zusammenkuscheln. Äh, nein, müsst ihr nicht. Könnt ihr doch einfach sagen, so nein, mit denen wollt ihr nicht kuscheln. Der Merz, der die ganze Zeit irgendwie extrem rechts blinkt, noch nicht begriffen hat, dass wenn er rechte Propagandascheiße macht, die Wähler dann lieber die rechte Propaganda direkt wählen. Weil, ja, da kannst du auch das Original wählen, dann kriegst du das Original. Und nicht das vermehrte Gesülz. Na? Nach der innerparteilichen Kritik an seinem Gelaber zum Umgang mit der Nazi-Partei in den Kommunen hatte der CDU-Vorblubbernde Fritz Juli eine Kooperation mit den Nazis in Städten und Gemeinden dann doch wieder mal abgelehnt. Er schrieb am Montag auf Twitter, um es noch einmal klarzustellen, ich habe es nie anders gesagt. Und die Aussage, wo sie es anders sagten, die stimmt nicht, weil die Aussage, wo sie es am Tag vorher anders sagten, die haben Leute zur Kenntnis genommen. Oder anders ausgedrückt, Fritz Merz lügt. Wenn er behauptet, er hätte etwas nicht gesagt, lügt er. Und zwar bewiesen. Na? Bla, 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 bla. Fritz Merz hatte nämlich am Sonntagabend getwittert, das Thema Zusammenarbeit mit der Nazi-Partei betreffe die gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament. So, also er möchte nur im, in, in, in Parlamente nicht mit denen zusammenarbeiten. Sie wissen schon, dass wir zur Kenntnis nehmen können, dass eine gewisse CDU in, sagen wir, Thüringen, äh, sagen wir, äh, im Jahre 2020 mit, sagen wir, der Nazi-Partei gemeinsam den äh, Jämmerlich als Mini-Präsidenten wählte, sie arbeiteten da zusammen. Und von wegen, man würde nicht zusammenarbeiten wollen. Das ist ja, das ist witzig, weil es genügend andere Beispiele aus den vergangenen paar Jahren dann auch noch gibt. 
können Sie gerne sich hinfurzen und behaupten, Sie arbeiten mit denen nicht zusammen. Sie wissen schon, dass wir wahrnehmen können, dass Sie mit denen zusammenarbeiten. Na? Also, der soll die Scheiße. So, dann genau, Israel dann hier eine Meldung von Montagnachmittag. Israels Parlament hatte gegen alle Proteste ein Kernelement zum Umbau der Justiz im Land verabschüßt. Eine Mehrheit der 120 Knesset-Abgeordneten stimmte für ein Gesetz, in dem die Handlungsmöglichkeiten des höchsten Gerichts eingeschränkt werden. So frei nach dem Motto, wenn sie jetzt die Verfassung brechen. Bisher war es so, dass dann das oberste Gericht da immer noch sagen konnte, so geht nicht. Zack, und dann war die Scheiße gegessen. Und jetzt kann das Parlament sich einfach drüber hinwegsetzen. Golden Hour Morning End 620. So. Oder anders ausgedrückt. Israel hat gerade den Rechtsstaat ein Stückchen weiter be beerdigt. Dass da irgendwie äh, öffentlich große Kritik von unserem Rechtsstaat ist aber wichtig. Moral gekommen wäre, muss mir glatt entgangen sein. Also, der, ja. So, next. Nächstes ist dann Rummerz, das ist dann von Mittwoch. Nach der viel kritisierten Gelaberei von CDU-Parteichef Merz über eine Kuschelei mit den Nazis wurde auch seine Eignung als Kanz-Nicht-Kandidat Frage gestellt. Doch von Spekulationen darüber will Merz nichts wissen. Ja, ich meine, dass der Merz nicht qualifiziert ist als Kandidingsbums. Da kann man drauf kommen. Also sie können den gerne aufstellen, wenn sie denn wollen, dass die Partei da nicht die Mehrheit erringt. So, mal ganz davon abgesehen, dass die CDU mit ihren 32 Jahre der vergangenen 40 Jahre stellten sie einen Kanzler. Vielleicht auch wirklich mal eine längere Zeit außerhalb von Regierungsgeschäften eine echt gute Idee wäre, Insbesondere zu Zeiten, wo man sehen kann, dass sie sich von den Rechtsextremisten da auch nur durchs Label unterscheiden, mit dem sie ihre Politik verkaufen. Na, also beim besten Willen. Hier Saarlands früherer Mini-Präsident Tobias Hans hatte die Eignung angezweifelt und attestierte Merz mangelnde Führungsstärke. Ja. Also ja, natürlich. Führungsstärke, Führungsstärke hat er nicht, hatte der noch nie. So, wo sind wir jetzt? 28 Minuten andererseits, ich habe keinen Bock mehr und will äh, hier bei Zeiten raus. Äh, insofern kommen wir dann also in der Musikecke an. In der Musikecke wenn wir dann bei PS22 von 2019 beim fünften Video aus dem Jahr. Das ist Unstoppable mit Isa Capella, das ist äh, 3,59 lang. Gefolgt von Küppersbusch TV, wo der Bearbox-Plan in 7 Minuten 5 Sekunden dann noch beäugt. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von in meiner Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen Tröd an Kompott.trödcafé oder eine Mail an kompott.gmail.com würftet. Wenn es euch ganz schlimm überkommt, könntet ihr mich auch noch auf Twitter.kompott anschreiben. Ob ich das dann zur Kenntnis nehme, weiß ich jetzt noch nicht. So, wie auch immer wünsche ich euch jetzt jedenfalls erstmal viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn der nichts dazwischen kommt.
Also wenn Bacon überhaupt nicht Leuchtturm heißt, sondern Speck, was heißt dann Respekt? Das Becken entspannen. Lerne Deutsch mit Annalena Baerbock, heute hier. Wladimir, so ich dir, der Putin hat ein Problem. Die Urlaubsplanung, wo soll so einer überhaupt noch hin? Also außer einmarschieren. Ist nämlich auch nichts mit dem geselligen BRICS-Gipfel in Südafrika, weil der internationale Strafgerichtshof ja einen Haftbefehl auf ihn ausgestellt hat. Und ordentlich Haftcreme bekamen die Südafrikaner, die Gastgeber, vorher nochmal von unserer Patzerprinzessin. Bacon of Hope. Im Gespräch mit ihrer Amtskollegin gelang es unserer Eleganz im Porzellanladen mit keinem Wort, die afrikanische Friedensinitiative zu unterstützen, sondern nochmal dezent diplomatisch zu deklinieren. Völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Oder in anderen Worten. Denn, denn, Den Haag, da sitzt der internationale Strafgerichtshof und dem gratulierte Außenministerin Baerbock diese Woche in New York zum 25. Geburtstag. Wenn Russland als Staat, der den internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennt, niemals bestraft werden kann für seinen Angriff auf die Ukraine, dann müssen alle Staaten auf unserer Welt in Angst vor einem größeren Nachbarn leben. Ja, mit diesen Nicht-Signatarstaaten meint die teilstudierte Völkerrechtlerin natürlich Russland. Aber auch die Ukraine oder China oder sogar die USA. Belangen kann der internationale Spaßgerichtshof im Haag nur Mitgliedstaaten. Also wenn jetzt, ich konstruiere mal ein fiktives Beispiel, ein deutscher Bundeskanzler, Mitgliedstaat, gestehen würde, dass er einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg geführt hätte. Weil ich es nämlich selbst gemacht habe. Was haben Sie gemacht? Gegen das Völkerrecht verstoßen. Ja, Schröder meint das NATO-Bombardement auf Serbien 99. Das holländische Fertiggericht, Serbiervorschlag, Abbildung ähnlich, ist bisher aus Termingründen nicht dazu gekommen, dieser Sache nochmal nachzugehen. Baerbock will nun die Kompetenzen des Gerichts erheblich ausweiten. Nach ihr soll es künftig genügen, wenn nur das Opfer, also der überfallene Staat, Mitglied ist. Dumme Sache nur, das Opfer, die Ukraine, ist auch nicht Mitglied im Strafgerichtshof. Wie der Spiegel vermutet, aus der Sorge heraus, dass sonst eben auch ukrainische Soldaten wegen Kriegsverbrechen dort angeklagt werden könnten. Ja, also es klingt jetzt nicht nach einem Touristenboom in... Doch wenn die Not am größten ist, kommen unsere Freunde aus den USA. Schon 2002 beschloss die US-Regierung unter George W. Bush den American Service Members Protection Act, das Gesetz zum Schutz des amerikanischen Militärs. Dieses Gesetz gibt dem US-Präsidenten bis heute das Recht, alle nötigen und angemessenen Mittel zu ergreifen, US-Militärs oder Alliierte aus der Fahndung oder der Haft des Internationalen Strafgerichtshofs zu befreien. Das Herr Putin müsste. Also, wenn das Gericht jetzt mal wegen, sagen wir mal, Waterboarding, Abu Ghraib, Jugoslawienkrieg, Drohnenmorden in Pakistan, Irakkrieg oder irgendwelchen anderen haltlosen Gerüchten ermitteln würde, dann, ja, was dann? Dann darf der US-Präsident Militär losschicken, um eine Invasion von Den Haag durchzuführen. Das finden auch unsere holländischen Nachbarn Erzellig und zeitweilig forderten da sogar die Grünen. Der Haag Invasion Act, wie er genannt wird, müsse weg. Nee, es wird jetzt sogar noch enger im dicht besiedeltesten Land Europas. Aus reinem Edge hat auch der Russe jetzt ein Haag Invasion Law beschlossen. Also wenn Annalena ihren Schickdädel durchsetzt und Putin im Haag vor Gericht käme, dann unterm Strich gute Nachricht, 
Alles wie immer, der Weltkrieg beginnt in Holland. Dort sehen Leute, im politischen Diskurs, bitte. Anstand waren keine Tiervergleiche. Auch einen komplett zu Ende gescheiterten bayerischen Dorfpolitiker sollte man nicht herabwürdigend Problembären nennen, sondern immer noch respektvoll Alexander Dobrindt. Oder wie wir Steuerzahler sagen, unser teures Hobby. Als Verkehrsminister brachte er die berüchtigte Maut auf den Weg, wurde dann selbst aus dem Verkehr gezogen und bewohnt seitdem ein karges Austragstüber an der linken Arschbacke von Markus Söder. Seine Hauptaufgabe? Ohrfeigen August. Was machen Sie falsch? Als amtierender Airbag seines Vorsitzenden macht sein Leben auch wieder ein bisschen Sinn und Alexander findet sogar ein bisschen... Respekt, lieber Alexander. Ja, und in der Sekunde ging etwas gewaltig schief. Der Begriff Respekt stand über der Kanzlerschaft von Olaf Scholz, wie sagen wir mal, der Begriff Agenda über der von Schröder. Und so das unbedachtes Wort führte im Hirn von Dobrindt zur Kernschmelze. Unsere Respektagenda, unsere Respektagenda. Während die Ampel? Respektlosigkeit, die Respektlosigkeit, das ist respektlos. Der Schmorbrand unter Alex Mütze erweist sich schnell als ansteckend. Um die Klammer zu schließen zu der Respektlosampel, wie du es genannt hast. Und so muss man bangen, dass die komplett verwirrte CSU im Herbst noch ein schlimmeres und blamableres Wahlergebnis einfährt. Immerhin kann sie dann sagen, ja, kein Wunder, das lag an den beschissenen Sozi-Wordings. Und plakatieren, Respekt, wer es sich selber macht. Aber nicht vor den Leuten. Das ist Petra Landers, unsere Europameisterin von 89. Und hier präsentiert die Mittelfeldspielerin aus Bochum ihre Siegprämie. Das Kaffeeservice Mariposa von Willeroy und Boch, 41 Teile. Am Morgen treten ihre jungen Kolleginnen für 30.000 Dollar an. Antrittsprämie. Für den Titel gäbe es sogar 270.000. Landers engagiert sich nach ihrer aktiven Karriere bei Equal Playing Fields, wie hier mit einem Match auf dem Kilimanjaro in fast 6.000 Metern Höhe. Also ein Rekordversuch und ein toller PR-Stand für Geschlechtergerechtigkeit im Sport. Aber <lacht> zählen Sie mal nach, es sind viel mehr als 41. Endlich mal eine rüstige Jubilarin, die heute 78 wird und ein, eine Signature hinterlassen hat. Erkennt man sofort, drei Akkorde, bumm, fertig. Wenn man sie denn spielen kann. Das ist er. Mit einem beherzten, beübtes Feige hinterlasse ich dieses Desaster Ihnen, euch. Scheiße.